Podcast No Bullshit. Du hörst den 15 Seconds Podcast. Der Podcast für neugierige Geister. Servus, Eric. Schön, dass ihr heute hier im 15 Seconds Podcast zu Gast seid. Hallo, hi. Servus. Paul, vielleicht fange ich gleich mit dir an. Kannst du unserer Community in drei Sätzen erzählen, wer Paul ist und was Paul so macht? Ja, also hallo, ich bin der Paul. Wir haben vor mittlerweile acht Jahren Bitbander gegründet mit dem Eric und dem Christian gemeinsam. Und... Persönlich komme ich aus Österreich, habe äh, da in Wien studiert, bin deswegen schon jetzt zwölf Jahre in Wien und bin ein sehr großer Krypto-Enthusiast, dementsprechend auch die Firma, die wir gegründet haben in diesem Bereich. Erik, die gleiche Frage an dich. Wer ist Erik in drei Sätzen? Ja, naja, das ist, der hat jetzt schon ziemlich viel vorweggenommen, der Paul. Also ähm, bei mir ist es auch ähnlich. Ähm, ich bin... Äh, ich bin vor, naja, wohl stimmt gar nicht, ich bin vor 12, 13 Jahren nach ähm, Österreich gekommen, nach Wien gekommen. Das hört man wahrscheinlich, dass ich jetzt nicht gebürtiger Österreicher bin. Und, Nur mal ähm, ja, genau. Naja, und ansonsten ist es ähm, eigentlich seit den letzten acht Jahren relativ ähnlich bei uns. Ja. Äh, wir sind ja auch, das, ganz, das, das Interessante dabei ist ja, dass wir nicht nur geschäftsmäßig ganz vernünftig zusammenarbeiten, sondern wir haben ja diese, diese lustige Co-CEO-Funktion, wo uns jeder immer fragt, wie das funktioniert, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, insbesondere sind wir halt auch gute Freunde geworden. Ähm, ja, that's it. Für die Menschen in unserer Community, wir sind ja sehr breit gestreut, junge, jung gebliebene Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die auf unsere Veranstaltungen kommen, die unsere Show schauen, die unseren Podcast hören. Nicht alle werden Krypto-Profis sein. Vielleicht äh, kann mir einer von euch beiden äh, wirklich kurz und knackig und äh, für die Allgemeinheit verständlich äh, erklären, was Bitbander macht und warum er gerade so durch die Decke geht. Bin ich mit 34 eigentlich auch jung geblieben oder bin ich noch jung? Äh, du bist äh, natürlich noch jung. Nachdem ich 36 bin, kann ich gar nichts anderes sagen. Okay, gut, na gut. Na gut. Warum geht es so durch die Decke? Naja, das geht eigentlich schon seit vielen Jahren konstant durch die Decke. Es ist halt immer so, du hast einen sehr volatilen Markt. Das heißt, es passiert sehr viel im Preis, hoch und runter. Es ist sehr news-driven, weil es alles noch sehr neu ist. Es ist immer so mit, du siehst es ja zum Beispiel auch, äh, zum Beispiel jetzt bei der Tesla-Aktie, ja, wo sehr viel von einzelnen Personen abhängt, wo es neue News gibt, man ist irgendwie der Erste, man ist so Innovator ähm, und, und ähm, es steht so für Elektromobilität und genauso ist es halt irgendwie Krypto für die neue Asset-Klasse, die auch einmal für jeden zugänglich ist, quasi das Gold 2.0 oder das, ähm, die Anlageklasse der, der jungen digitalen Generation. So. Und dementsprechend hast du halt viele Ups und Downs und je nachdem, wie viel Medieninteresse ist, hast du halt auch sehr starke Schwankungen, ähm, was das Interesse im Retailmarkt angeht. Was man aber sagen muss ist, ich glaube, darauf willst du auch hinaus, dass was wir in den letzten sechs Monaten oder sieben Monaten gesehen haben. Wir haben im letzten Jahr, es ange hat angefangen in den USA 2000, also 2020 eben, dass ähm, Corporates und große Fonds ähm, äh, sich damit näher beschäftigt haben und dann nicht nur näher beschäftigt haben, sondern auch gesagt haben, so, das ist 
die eine wichtige Asset-Klasse, die müssen wir bei uns haben und haben das in ihr in ihre Bilanz genommen, in ihr, in ihr Portfolio genommen. Und das heißt, da ist auf einmal dieses sogenannte Serious Money da drin. Und ähm, daraufhin kommen natürlich ganz viele andere äh, auf die, auf die, naja, ja. auf den Plan und ähm, große Banken und Fonds und so weiter. Und nachgelagert kam dann im Prinzip Ende des letzten Jahres dann halt auch wieder der Endkunde. Und wenn der Endkunde kommt, dann kommen halt auch wieder viele Nachrichten. Also so ist das im Prinzip immer nachgelagert. Paul, als Co-CEO, anything to add? Was sich die letzten Jahre ganz stark geändert hat, ist einfach das Umfeld. Die, man hat es ja jetzt seit Covid ganz stark gesehen, äh, weiter äh, Treibung der Niedrig- oder Nullzins- oder Negativzinspolitik. Es gibt unendlich viel Geld in den Märkten. Die Leute merken plötzlich, besonders im deutschsprachigen Bereich, du kannst dein Geld nicht auf einem Sparbuch halten. Das heißt, die Leute schauen sich Sachen an, es wird sehr viel Real Estate angeschaut, Aktien sind plötzlich im, im Fokus der Menschen und eine der einfach zu ja, ja, bespielenden Assetklassen quasi in der neuen Zeit ist eben Krypto und sehr viele Leute haben zum allerersten Mal in den letzten eineinhalb Jahren sich mit dem Thema auseinandergesetzt und das mag nicht immer gut sein, viele Leute sehen das irgendwie als Spekulationsinstrument und verbrennen sich manchmal die Finger und hören dann wieder auf, aber sehr viele kommen damit zum ersten Mal in Kontakt mit dem Investieren und viele auch zum ersten Mal überhaupt in Kontakt damit, überhaupt etwas am Ende des Monats wegzulegen und zu investieren und das ist eine ganz coole Sache. Also wir haben das bei unseren Kunden auch quasi als Feedback bekommen, hey, vielen Dank euch, ohne euch hätte ich nie begonnen, überhaupt zu investieren. Es ist jetzt gar nicht so, ja, so angsteinflößend, wie es vorher immer ausgeschaut hat, weil nur Profis das immer gemacht haben, aber wenn ich mich einliest, kann ich das auch selbst machen. Und das finde ich so eine richtig coole Entwicklung und die führt nun mal dazu, dass immer mehr Geld in die Assets kommt und dementsprechend auch die Preise steigen. Ja. Das ist ganz spannend. Ich, ich glaube, es war 2012 zum allerersten Mal von Bitcoin gehört. Damals ist ein guter Bekannter zu mir gekommen und hat gesagt, wenn du 10.000 Euro übrig hast, dann schmeiß die da hinein und wenn es nur 1.000 Euro sind, dann mach das selber. Und ich habe damals gesagt, ich kann in nichts investieren, wo ich mich nicht auskenne. Ich glaube, damals ist der Bitcoin, wie gesagt, bei 100 Euro gestanden. Habe mich wahrscheinlich das ein oder andere Mal, wie ich vorstellen kann, habe ich mich geärgert. Damit ich mich nicht ein zweites Mal ärgern muss, habe ich mich auf eurer Plattform registriert, habe mir ein Konto eröffnet und habe die ersten paar Euro ausgegeben und habe mir Cardano zugelegt. Was ist denn eurer Meinung nach jetzt abseits des Bitcoins? Und gerade heute habe ich wieder gelesen, dass das Ethereum Bitcoin vielleicht sogar ablösen soll als Nummer 1 Währung. Was sind denn so eurer Meinung nach die Top 4 Kryptowährungen, ähm, die sich in den nächsten 24 Monaten ähm, stark positiv nach oben bewegen werden. Ohne, ohne da natürlich gleich dazu zu sagen für unsere Community, dass das natürlich keine Investment-Tipps sind, die ihr da abgebt, aber mich würde grunds grundsätzlich interessieren, wie eure Einschätzung über den Markt ist. So Paul, willst du starten? Ja, gerne. Also ähm, was wir generell nicht machen, ist irgendeine Zukunftsvorhersagen äh, von Preisen zu machen. Woran ich persönlich immer festmache, ob jetzt ein Coin Zukunft hat, ist quasi mit dem Ansatz, den sie probiert zu lösen. Das heißt, weil jetzt zum Beispiel wieder dieser Goldman Sachs Report rauskommen ist, der sagt, dass Ethereum eine größere Zukunft hat als Bitcoin. Das muss man halt immer differenziert sehen. Die zwei Sachen machen ganz verschiedene Dinge. Also Bitcoin ist dieser Store of Value, der immer mehr in die Richtung gehen wird, auch transactional, 
gut zu machen. Das heißt, da wird Technologie kommen, um, um die Ausgabe von Bitcoin, also das Verwenden von Bitcoin immer einfacher zu machen, während Ethereum einen ganz anderen Weg geht. Die haben gesagt, sie möchten ja diese Plattformwährung sein, auf der ein ganzes Finanzsystem laufen kann, quasi sowas wie eine, eine Börsenalternative. Und dementsprechend gibt es auch noch andere Coins. Es gibt Coins, die zum Beispiel sagen, sie möchten gerne mit null Emissionen und null Transaktionsgebühren ähm, ein äh, Maschinen-zu-Maschinen-Netzwerk äh, aufbauen. Das heißt, man muss sich wirklich äh, mit den Coins auseinandersetzen, schauen, was ist die Idee, die sie haben, um Probleme zu lösen. Und auf der zweiten Seite, wer sind die Leute dahinter? Das heißt, meistens ist es so, wenn ein Coin und eine Developer-Community rund um ein Coin sehr wissenschaftlich vorgeht, das heißt, wirklich alles, was sie machen, immer mit einem White Paper hinterlegen, alles auditen lassen, vielleicht sogar eigene Verschlüsselungstechnologien entwickeln, dann ist es immer was ganz anderes, als wenn es ein Coin ist, der einfach nur einen anderen Coin quasi kopiert hat, weil es ist ja alles Open Source in Krypto und dann zwei, drei Variablen verändert hat. Und das heißt nicht, dass die Coins, die zwei, drei Variablen verändern kann, nicht erfolgreich sind. Das hat man schon sehr oft in der Vergangenheit gesehen. Die haben oft sogar das bessere Marketing, aber in sich in fünf oder zehn Jahren dann zu differenzieren, da, da, da muss auch die, die fundamentale Stärke da sein. Und das hat man eher nur, wenn man wirklich Neuerungen in den eigenen Token quasi reinbringt. Also es ist immer sehr, sehr schwer irgendwie zu sagen oder zu antworten. Also ich antworte eigentlich generell nicht darauf, was, worauf soll ich investieren und was sind so die nächsten Dinge. Ähm, erstens, weil die Idee dahinter und was wir hier auch machen ist, eben wegzukommen von diesem uralten Phänomen, dass man anderen, also andere Leute einem sagen, was man mit seinem Geld macht. Das ist schon im Grunde komplett falsch. Und der Bankberater oder wie ich immer sage, der Bankverkäufer, weil der berät einen ja gar nicht, ähm, der, das ist ja zum Beispiel ein komplett aussterbender Beruf. Und es geht ja darum, dass du etwas wirklich Individuelles für dich findest und niemand kann dir das sagen, außer du selbst. Das heißt, Du musst ein Gefühl dafür bekommen, wie reagiere ich darauf, wenn Preise schwanken, wie reagiere ich auf den Aktienmarkt oder auf Krypto und so weiter. Und das kann man nur machen mit Learning by Doing, indem man mal anfängt, selber sich damit zu beschäftigen und wichtig ist, immer nur in Sachen zu investieren, die man halt auch selber versteht. Ich zum Beispiel bin halt ein sehr, sehr fauler Investor, weil ich... Ähm, auch nicht die Zeit habe und teilweise auch nicht die Lust habe, jeden Tag in Foren zu hängen, gerade im Kryptobereich ist es ja halt noch sehr, sehr Community-lastig, um zu schauen, was ist da wieder los und so weiter und vieles auch Gerüchte getrieben. Das ist sehr anstrengend, das kann eigentlich ein Fulltime-Job sein, <lacht> wenn du das ernsthaft betreibst. Und das ist ja, das ist ja im Prinzip, also ich habe natürlich äh, ein paar Kryptos halt immer noch äh, und, und auch äh, die, sage ich mal, die Großen, die Sachen abdecken, aber die halt unterschiedliche Sachen lösen, so wie Paul es auch gesagt hat. Aber einer der Hauptgründe, warum wir zum Beispiel, und das ist jetzt, geht so ein bisschen in die Werbungsschiene, das ist jetzt aber gar nicht so gemeint, weil es ist äh, wirklich exakt der Fall, die unseren, unseren Index, unseren äh, Krypto-Index, den gibt's ja sonst, hat ja sonst niemand gemacht. Das ist ja ein richtiges ähm, reguliertes Produkt äh, mit, mit OneEck, das ist einer der größten ETF- oder Index-Provider der Welt. Das ist genau der Grund, warum wir das gemacht haben. Wir haben irgendwann gesagt, Paul und ich, das ist unmöglich für uns, die ganzen Coins zu folgen, was da passiert in der Entwicklung und dann bist du zu spät dran und dann timest du das falsch. 
Warum gibt es sowas nicht? Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir halt wirklich sehr lange das ähm, probiert und äh, haben wir am Ende dann eine wirklich schöne Lösung bekommen. Und ich zum Beispiel mache mach super viele Altcoin-Investments und sage einfach so, hier in den, in den Crypto-Index 10 oder Crypto-Index 25 bei uns rein und da wird einfach die Top 10 und Top 25 Coins abgedeckt und einmal im Monat wird da automatisch gerebalanced. Das geht alles, ähm, da gibt es eine Strategie und da gibt es, ähm, ähm, ja, das geht nach Market Cap und so verpasst man das nicht. Und so hat man auch nicht das Problem, dass man ein falsches Timing macht und kostentechnisch ist es auch viel besser, weil wenn ich das alles selber traden würde, das wäre halt ein Riesenaufwand. Naja, und ähm, das heißt, viele der Produkte, die es zum Beispiel mit Panda gibt, die sind einfach dafür da, weil Paul und ich einfach gesagt haben, du, sowas brauchen wir selber. Ähm, dementsprechend, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, selber investieren nur daran, wo ich mich wirklich auskenne was ich, und wo ich auch langfristige Idee habe äh, dahinter oder langfristige Strategie habe und alles andere mache ich quasi nach einer standardisierten Strategie langfristig automatisiert über eben so einen Index und genauso mache ich es bei Aktien auch zum Beispiel. Jetzt hat es heuer in Österreich schon jede Menge Finanzierungsrunden gegeben. Ihr führt die Tabelle, die Trending Topics veröffentlicht hat, mit dem unglaublichen 152 Millionen Euro Investment an. Hat aber noch ein paar andere beeindruckende Finanzierungsrunden gegeben. Was ist denn eurer Meinung nach so in den letzten zwei Jahren in der österreichischen Startup-Landschaft im Ökosystem passiert, dass österreichische Unternehmen ich sage jetzt mal salopp, auf einmal interessant geworden sind für Investments in dieser Größenordnung. Ich bin nicht sicher, ob sich irgendwas geändert hat. Das Ding ist generell, Europa hat eine sehr langsame VC-Szene gehabt. Das heißt, sehr früh ist eigentlich gar nichts da gemacht worden. Also selbst als wir damals gegründet haben, hat es in Europa nicht wirklich viel Equity Kapital gegeben. Das heißt, was damals halt passiert ist, wenn eine Firma ein bisschen erfolgreicher war, ist sie einfach gekauft worden aus der USA heraus zum Beispiel. Das hat man damals wirklich, jedes Jahr hat es wirklich so 10, 15 große Käufe gegeben von richtig coolen Unternehmen, die dann plötzlich im Silicon Valley waren. Und das war immer statt dessen einer großen Series B oder Series C Runde zu machen. Und was natürlich super schade ist. Und jetzt haben wir aber die europäischen Risikokapitalgeber erkannt, man kann auch ein cooles, erfolgreiches Unternehmen in Europa führen. Das heißt, die Firmen haben sich meiner Meinung nach nicht verändert, sondern einfach die Möglichkeiten, die es da gibt. Ja, ja Paul, man muss aber schon sagen, ne, dass das ganze Kapital für Early-Stage-Investments aus Europa vielleicht kommt. Aber das größere Geld, größere Investments, kommt gar nichts aus Europa, null. Nein, nein, aber ich sag, das Geld hat entdeckt, dass man in Österreich investieren kann. Man ja, muss ja, die Firmen nicht mehr mit einer US-Company merchen, um sie dann erfolgreich zu machen, so wie das wirklich vor 2018 der Fall ja. war, sondern plötzlich kriegen die Companies Investment und können da bleiben. Und das ist, finde ich, schon ein cooler Schritt gewesen. Und wie Eric sagt, man, man kriegt noch Seed und vielleicht äh, eine kleine Series A zusammen. Alles andere passiert dann aus London oder aus der USA heraus. Das ist natürlich noch immer der Fall. Was hat sich denn für euch beide in den letzten acht Jahren alles so richtig krass verändert. Also ich meine, ihr seid zu einem Unternehmen mit, äh, ich glaube, 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gewachsen. Nee, ich glaube, 500. Ja, oder ich <lacht> gehört 500 werden es jetzt dann, glaube ich. Oder, nee, oder seid ihr schon geworden? Ja. Seid ihr schon 500, wunderbar. Ähm, wann, ist denn dieses, wann ist denn dieser große Wachstum passiert? Ähm, wie viele Jahre hat es denn gebraucht, dass ihr so mal die ersten... 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hattet und, und wie ist es denn dann weitergegangen? Ich glaube, das, das Spannende ist, dass wenn man auf der Seite sitzt, wo man das jeden Tag mitkriegt, 
dass das gar nicht so die große, es hat nie einen Sprung gegeben. Und das war wirklich so, wenn du jedes Jahr deine Mitarbeiter verdoppelst, bist du irgendwann mal auf 500. Und das war eigentlich wirklich so. Wir haben, wir haben jetzt nie so Ausreißerjahre gehabt, wo wir gesagt haben, wir haben jetzt von fünf Mitarbeitern auf 200 angestellt, wie meine Firmen das machen, die plötzlich Kapital kriegen. Sondern wir haben halt die ersten 10 gehabt, dann die ersten 20, 40, 80, 160, 320 und einfach quasi wirklich seit 2016 jedes Jahr einfach verdoppelt. Und das wird heuer auch nicht viel anders sein. Heuer wenn wir vielleicht ein bisschen mehr als verdoppeln, aber das, das war es dann auch schon. Und dementsprechend intern, du, du siehst natürlich, dass es immer mehr wird. Und was wir zum Beispiel ganz krass sehen, ist halt einfach, dass die Arbeit da immer mehr wird. Die, dieses, man, man kann mal eine Woche Urlaub nehmen, ohne irgendwie sich Gedanken zu machen über die Firma. Das, das gibt es schon lange nicht mehr. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Und dementsprechend ist es zwar, zwar so ein gradualer Übergang, aber... Es ist definitiv extrem groß geworden. Also das, wenn man wirklich einmal reflektiert, dann ist es schon krass, wo, wo wir jetzt als Firma stehen. Das Interessante ist ja, dass wir einen ganz anderen Weg gegangen sind. Weil Paul meinte ja, viele Firmen kriegen auf einmal Geld und dann wird auf einmal losgeheiert wie wild. Und es geht häufig in die Hose, weil du Kultur nicht so schnell aufbauen kannst. Die Founder halt teilweise dann überfordert sind. Das ist ja teilweise für uns ein riesen Lernprozess, ja, mit jedem Jahr, wo wir halt auch ständig an unsere Grenzen kommen und uns weiterentwickeln müssen. Aber wenn du jetzt so eine Gesellschaft hast oder so ein Startup hast, wo einfach künstlich reingepumpt wird und dann müssen auf einmal irgendwelche Ende-20-Jährigen von drei Mitarbeitern auf einmal 200 machen in einem Jahr, das geht in fast allen Fällen in die Hose. Ja. Ähm, wir haben das... Ähm, so gehabt, dass wir die ganze Firma gebootstrapped haben und haben die erste richtige Kapitalerhöhung eigentlich erst nach ja, sechs Jahren gemacht. Das war mal eine kleine Runde, ja, das war mal eine kleine Business Angel Runde, das war jetzt ähm, zu heutigen Verhältnissen jetzt nicht der Rede wert, äh, war sehr wichtig damals für uns. Ähm, es waren unter eine Million Euro, die wir eingenommen haben, 750.000 oder sowas, ja. Ähm, das war aber auch erst 2016, Anfang 2017. Das heißt, wir haben quasi wirklich von 2014 an bis dahin komplett gebootstrapped, haben unser Erspartes reingestellt, bis wir keins mehr hatten. Das zahlt sich jetzt, glaube ich, auch ganz gut aus. Und jetzt sind wir halt wirklich auch ähm, an einem Punkt, wo wir sehr unique sind. Du wirst kein einziges Unternehmen finden in unserer Größe, also irgendwie in, über eine Milliarde Bewertung, wo die Founder noch deutlich über 50 Prozent haben. Das gibt es quasi nicht im Tech-Bereich. Ne? Das ist natürlich auch sehr schön, weil wir dadurch gesund, organisch gewachsen sind und seit viereinhalb Jahren oder über viereinhalb Jahren eigentlich profitabel sind und ähm, dementsprechend auch, ähm, ja, wie Paul sagt, das ist jetzt nicht so ein Tag, der auf einmal so ein Event war, sondern es ist alles irgendwie gewachsen und ich kann dir auch nicht mehr sagen, an dem Jahr war jetzt das und das. Das kann ich dir nicht sagen, weil das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil das so kontinuierlich war, würde ich sagen. Du hast vorher Kultur erwähnt. Was ist denn für euch gute Unternehmenskultur? Also ich kann dir mal anfangen, was schlechte Unternehmenskultur ist. <lacht> schlechte Unternehmenskultur ist, ähm, wenn du anfängst, die Leute eigentlich, deine Mitarbeiter eigentlich nur als Tools zu sehen und die zu verbrennen. Ähm, das heißt, äh, ah, du kriegst das nicht hin oder du kriegst das, weiß ich nicht was, oder du stellst ihnen immer unmögliche Aufgaben von Jahr zu Jahr, bis es nicht mehr geht und dann schau, da kommt der Nächste. Das hört sich jetzt so krass an, das ist aber in extrem vielen Unternehmen, äh, gerade in Berlin und in London, gang und gäbe. Und ich finde das nicht nur 
schlechtes Unternehmertum, ich finde es auch höchst asozial. Und unternehmerisch, warum finde ich das schlecht? Weil es, ähm, die sagen so, ja, ja, dann holt man die Nächsten rein und so weiter. Ja, so funktioniert das aber nicht, weil du verlierst Knowledge, du verlierst ähm, wahnsinnig viele Kompetenzen, die du aufgebaut hast. Das heißt, wenn du jemanden Neues holst, musst du das erstmal wieder alles auf, aufholen, verlierst wahnsinnig viel Zeit. Und Zeit ist immer die knappste Ressourcen in unserem, in unserem Bereich. Plus, es kann keine gute Kultur entstehen. Das heißt, wie wird das Teamwork sein, wenn die ganze Zeit nur eine reine Ellenbogenmentalität ist? Natürlich ist es sehr, 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 wir haben ein ganz anderes Tempo. Ich glaube, das kannst du mit keinem anderen ansatzweise Unternehmen in Österreich vergleichen. Das ist richtig. Aber gleichzeitig musst du halt schauen, du musst halt eine Balance schaffen dafür. Und ständig Leute neu zu heiern und Teams neu aufzusetzen, das kostet dich ehrlich gesagt mehr Geld und mehr Zeit als alles andere. Das heißt, rein aus einer unternehmerischen Perspektive, aus rationalen Gründen ist es schon schlecht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, machen das halt immer nur diese ganzen, naja, ich meine, die Samba-Brüder, die haben ja ihren Ruf aus einem, aus einem bestimmten Grund. Ne? Das, ist ja, das ist ja für mich äh, absolut das Gegenteil von einer Vorbildfunktion, um es mal sehr deutlich zu sagen. Würdet ihr sagen, dass ihr die Vorbildfunktion hervorragend erfüllt mit all den Learnings, die ihr jetzt hattet? Selbstverständlich nicht, weil wir machen ja halt auch sehr viele Fehler. Das ist ja gar keine Frage. Wir haben ja auch eine Lernkurve. Ohne, ohne Lernkurve, ohne Fehler, also ohne Fehler kannst du keine Lernkurve haben. Ja, das, Da gehen ständig Sachen schief und du lernst auch Sachen. Es ist immer nur eine Frage, wie du damit umgehst und ob du glaubst, du bist allmächtig und deine Strategie ist die einzig wahre und die drückst du allen auf. Oder ob du halt auch lernst und reflektierst und dir was sagen lässt von anderen Leuten. Ich glaube, das machen wir. Ja, gleichzeitig ist es natürlich immer ein Balanceakt äh, mit, mit dem Tempo, was wir fahren müssen. Also das ist, äh, ich glaube, da reden die meisten nicht so wirklich offen drüber, aber das ist das, ist das Schwerste eigentlich in unserem Job. Also, ich glaube, bei uns ist so, wir, wir probieren generell so Entscheidungen zu treffen, nicht, dass es die absolut besten Entscheidungen daran sind, weil das ist sowieso nicht möglich, sondern eher, wenn ich in einem Jahr drüber nachdenke, bereue dann diese Entscheidungen und, und das ist quasi so, mit den Informationen die man hat, muss man halt irgendwas machen und zum Beispiel bezogen jetzt auf Kultur und auf Mitarbeiter und so weiter, da gibt es ja wohl den Punkt, sind die Mitarbeiter stolz, dann bei dir zu arbeiten und wollen die da langfristig bleiben oder sehen die das dann vielleicht als irgendwie als kurzen Karrieresprung, dann sind sie wieder weg und da wollen wir einfach eine ganz andere Kultur haben, also ich finde es schon sehr cool, dass unsere Mitarbeiter sich wirklich damit identifizieren, auch quasi dieses ich bin ein Panda quasi so als, als Meme quasi ein bisschen auch mitleben und auch generell bei uns halt relativ gute Stimmung immer ist, die Leute relativ frei sind, was sie denken, was sie sagen können und so. Und das ist schon wichtig, aber wie Eric halt sagt, das ist halt am Ende des Tages trotzdem ein Job. Die Leute müssen auf einem sehr hohen Niveau liefern. Das ist den Leuten auch bewusst. Und da müssen wir halt dann sicherstellen, dass obwohl sie liefern, nicht verbrennen und quasi sich trotzdem wohlfühlen, und da irgendwie ein Work-Life-Balance hinkriegen, den man 10, 15 Jahre hin, äh, hindurch machen kann. Aber, aber das, also verstehen wir nicht falsch, was ich ja vorhin meinte. Es gibt immer wieder Situationen und Fälle, wo es dann einfach nicht mehr klappt, ja. Wo, ähm, wo zum Beispiel äh, einige auch ähm, sich dann nicht mehr weiterentwickeln mit dem Team. Ja, das gibt es auch. Also, aber das ist bei ab einer gewissen Größe, das ist es auch unvermeidbar, ne? Ne? muss man auch sagen. 
Ja, klar. Jetzt habt ihr vorher schon selbst in eurer Vorstellungsrunde gesagt, dass ihr oft gefragt werdet, wie das mit dem Co-CEO-Turm denn so funktioniert. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, auf der einen Seite, wie teilt ihr euch denn auf? Habt ihr eine klare Aufgabentrennung oder seid ihr wirklich überall zu zweit involviert? Und vor allem, was habt ihr denn gelernt in, in, diesen, in dieser Rollenaufteilung? Woran seid ihr denn gewachsen miteinander? Also wir synchronisieren uns schon sicher zwei, dreimal am Tag. Ja. Viele Meetings haben wir auch gemeinsam, sehr viele zum Beispiel auch das. Die wichtigsten haben wir immer gemeinsam. Ähm, aber generell ist es bei uns so, dass wir eigentlich alles abstimmen. Es gibt ein paar Details, wo man sagt, ja gut, mach du das alleine und umgekehrt. Ja. Aber ähm, generell sind wir immer... Ähm, wir wissen genau, wo was ist. Ja. Und das Interessante dabei ist ja eigentlich, dass wir per se sehr unterschiedlich sind und oftmals ähm, ganz unterschiedliche Ideen haben und ganz an unterschiedliche Ansätze. Und das ist deswegen ganz gut, weil du sonst im Prinzip immer nur einen Klon von dir hast und wenn du eine falsche Entscheidung machst, dann klonst du die eigentlich nur. Aber sich hinzusetzen und teilweise auch hitzig zu diskutieren. Das geht aber auch nur, wenn du, wenn du kein Ego, wenn du keine Ego-Issues hast, ja. Ich glaube, das haben wir ganz gut im Griff. Ähm, dann kannst du auch differenzierter bestimmte Themen betrachten, wo du sonst eine sehr eingefahrene Meinung hast. Und auf einmal merkst du, ja, Moment mal, vielleicht ist da doch was dran. Und wenn der andere einen überzeugen kann, was häufig passiert, um wie auch immer, in welche Richtung, dann ähm, kommt man immer auf ein viel besseres Ergebnis, als wenn man im Prinzip sehr homogen ähm, ist in seiner Denkweise. Paul? Paul stimmt zu. <lacht> ich stimme dem überhaupt nicht zu. Also, es ist natürlich so, dass wirklich sehr viel zu tun ist. Also was uns sehr stark geholfen hat, war, dass wir auch gelernt haben, Sachen abzugeben weil es hätte auch nichts gebracht, wenn wir jetzt angefangen hätten, uns zu spezialisieren, dann quasi entweder aus dem vollen Überblick und kannst gute Entscheidungen treffen als Geschäftsführer oder du hast die nicht mehr. Und wir haben uns halt entschieden, dass wir quasi beide das machen und die Sachen aber abgeben. Das heißt, dass wir sagen, wir haben richtig gute Leute unter uns, denen man Sachen quasi so geben kann, dass sie sich darum kümmern und dann eigentlich nur noch reported wird, ob das jetzt, also was der Status davon ist und ob es geklappt hat. Und dementsprechend haben wir halt die Chance gehabt, quasi uns weiter aufs Strategische zu fokussieren und das quasi wirklich gemeinsam machen und sich da wirklich immer viel abstimmen. Jetzt mittlerweile auch ist der, der Kreis der Leute, mit denen wir uns abstimmen, noch ein größer geworden durch unsere richtig guten Investoren, die wir jetzt reingeholt haben. Wir haben richtig viel gesehen, das heißt, da, da haben wir einen super Mehrwert und ja, also dementsprechend dieses, die, die Frage war am Anfang immer sehr stark, auf was spezialisiert man sich, als wir noch nicht abgegeben haben. Aber jetzt mittlerweile machen wir eigentlich so relativ selbst dieselben Arbeiten, aber können uns halt quasi noch mehr Zeit nehmen, um gute Entscheidungen zu treffen. Erik, was hast denn du von Paul in eurer Zusammenarbeit lernen können? Sollte mir nicht zu viel Zeit lassen, oder, mit der Antwort? <lacht> es könnte ja auch so viel sein, dass es deswegen einfach priorisiert werden muss. Nein, also, also Paul hat Paul ist, ähm, hör mal weg kurz, ja. Paul ist, äh, glaube ich, so ziemlich das smarteste Mensch, den ich je getroffen habe. Ab, ähm, und gleichzeitig ist er auch so ziemlich die Definition von Bodenständigkeit. Ja. Also das ist eine sehr, sehr interessante Mischung. Ähm, sehr, sehr rational 
und sehr daten- und zahlengetrieben. Und ähm, das heißt, viele Entscheidungen, viele Produkte, die wir gemacht haben, ohne ihn wären die voll in die Hose gegangen oder wir hätten Sachen gemacht, die uns komplett, ja, eigentlich geschadet hätten, weil von der Business-Seite äh, ähm, beziehungsweise von der Zahlenseite, von der Finanzseite äh, im Endeffekt eher da einfach das Mastermind ist und einfach ganz klar sagt, so, so das kann nicht funktionieren und ähm, da äh, Bitpinner wäre da heute ganz woanders. Ja, also. Und Paul, an dich natürlich auch die gleiche Frage, was hast du von Eric gelernt? Also ich habe gedacht, du meinst, was ich von mir gelernt habe. Okay. <lacht> ähm, na also, auch ganz andere Herangehensweise. Also ich, ich bin ja Österreicher dementsprechend. Wir, wir, wir sagen immer gern, gern ja oder so, aber eigentlich hatten die Leute nie vor, das zu machen. Und da habe ich auch schon sehr früh gelernt, dass man nicht locker lassen darf. Also der Eric ist dann jemand, der sagt, wenn jemand ihm sagt, ja, das machen wir, dann sagt er, ja, aber wann und wie und wo kann ich sehen, dass das passiert und so weiter. Also dieses sehr mit Nachdruck arbeiten, das hat uns schon sehr oft gerettet, weil sonst verläuft sich dann immer wieder die Sachen oder es passiert einfach nie. Und, und da geht er halt ganz anders ran. Also das war super wichtig. Und da generell, er ist halt auch jemand, der sehr aufs Detail achtet, wenn es um irgendwie jetzt zum Beispiel Image-Sachen geht, PR und so eine Dinge. Da bin ich immer der, der sagt, ja okay, wenn man gefühlt ein Presse-Release mit drei Keypoints rausschickt, das muss schon reichen, so auf die Art. Da bin ich die falsche Person dann dafür. Und das ist aber, glaube ich, ganz gut, dass wir uns da so ergänzen, dass wir jetzt nicht dieselben Stärken haben. Weil sonst ist es eigentlich auch kein Mehrwert, dass wir beide da sind. Also ich bin der Terrier, will er damit sagen. Jedes Unternehmen braucht einen Terrier. <lacht> <lacht> Was ist denn so der beste Ratschlag, den ihr Neugründern mitgeben könnt? Ich bin relativ viel unterwegs mit, mit jungen Menschen, die mit Startup bitte hinterherkommen und ich werde immer gefragt, was, was mein bester Tipp ist und ähm, ich stelle die Frage jetzt doch euch, weil ich mir selber in der Beantwortung immer so schwer tue ähm, und äh, weil man ja selber oftmals auch äh, sich gar nicht so sieht in einer Advisor-Rolle. Jetzt habt ihr aber doch ähm, auch schon sehr viel erlebt, ähm, sehr viel durchgemacht, habt einen, einen Weg gewählt, den viele nicht wählen, nämlich so lange äh, zu bootstrappen, wie ihr das getan habt beispielsweise. Also, Ihr habt sicherlich äh, das ein oder andere Ratschlägchen in der Tasche, äh, das ihr auspacken könnt. Ne, also mein wichtigster Ratschlag wäre, wenn, wenn du was, gerade es ist, das passiert eigentlich egal in welcher Branche, wenn du was Neues machst, ja. Solange dir niemand einen perfekt logischen Grund gibt, warum das nicht geht, dann akzeptiere ich kein Nein. Egal von wem. Dann wird das durchgedrückt. Dann wird das einfach gemacht. Ähm, nur weil das bisher noch nicht der Fall ist und ah, ich weiß nicht wie. und äh, ne? Das ist kein Grund. Weil dann passiert ja sowieso nichts Neues. Weil dann äh, mache ich immer nur das Gleiche oder machen alle das Gleiche und dann machen alles Gleiche mit einer anderen Farbe drauf. Ja? Aber im, im, solange du nicht ganz klare Regeln hast, gesetzlich geht das nicht zum Beispiel oder was weiß ich, eine klare Antwort bekommst, warum das nicht geht, ähm, gibt es keinen Grund, das zu akzeptieren. So einfach ist das für mich. <lacht> ich würde ein bisschen in eine andere Richtung gehen, ähm, quasi schon einen, einen Schritt früher. Die, es ist meistens sehr schwer herauszufinden, ob die Ideen und die, das Konzept, das man selbst hat, wie man das validiert. Und ich glaube, viele 
probieren dann einen Plan zu machen, der relativ schwer zu validieren ist. Und wenn man aber da am Anfang schon sehr ehrlich mit sich ist und sagt, was sind denn die, die Steps, die ich machen muss, um rauszufinden, ob das Business in den Grundzügen funktionieren kann. Und das sollte man eigentlich machen, bevor man irgendwie Investorengelder dafür braucht. Und da habe ich aber schon von sehr vielen gesehen, die Riesenpläne haben, dass sie, dann kommt immer dieses, ja, wenn ich ein Prozent dann von dessen, vom Umsatz habe von der Branche oder so eine Sachen, aber gar nicht dazu kommen, ihre ersten Kunden zu haben und das zu validieren, ob das überhaupt Sinn macht, das ist immer sehr schwierig. Und das Zweite, was ich immer sagen würde, ist, dass man ein Geschäftsmodell wählt, das gut skalieren kann, aber auch schon in einem kleinen Umfang rentabel sein kann. Das heißt, nicht probieren, diese riesen Netzwerkeffekt-Business aufzubauen, besonders das kompletter neue Gründer. Das, das, das kann man dann machen, wenn man viel Erfahrung hat, viel Kapital im Hintergrund. Aber zum Beispiel ein Business, wo man sagt, mit den ersten 100 Kunden, davon könnte ich zum Beispiel ein Business schon Cashflow positiv machen. Weil dann hat man einen ganz anderen Druck dahinter, als wenn man sagt, man muss die ersten sieben Jahre seines Unternehmens eigentlich nur Fundraising betreiben, um überhaupt das Business weiter betreiben zu können, um zu dem Punkt zu kommen, wo es irgendwann skaliert. Und ganz ehrlich, man sieht es ja am Markt, diese Businesses fehlen alle. Weil da gibt es ganz wenige Ausnahmen, die aber meistens Ausgründungen sind aus anderen Unternehmen oder Firmen, die mit 100 Millionen beginnen, die gewinnen diese Netzwerk-Battles immer. Und dementsprechend finde ich es halt immer kurios, dass jemand sagt, er gründet jetzt das neue Uber oder sowas. Wo es einfach nicht nur ein Netzwerkeffekt ist, sondern zwar, wenn man dann die Fahrer und die Kunden irgendwie kriegen muss. Und ja, man, man muss halt ehrlich sein, das ist einfach zum Scheitern verurteilt, außer man hat irgendwie die, diese Special-Situation, die das ermöglicht. Ansonsten ist eigentlich immer ganz gute Sache, äh, Infrastruktur zu bauen. Ja? Also wenn wir jetzt über den Tech-Bereich reden, das ist jetzt, das ist natürlich jetzt ein, ein ganz bestimmter Bereich, aber ich bin momentan eher davon äh, zu sagen, ich mache nicht das große nächste Retail-Ding, wo ich wieder versuche, mit kostenlosen Produkten die Kunden irgendwie groß reinzuziehen, sondern ähm, ich baue äh, Infrastruktur, weil die großen Corporates und so weiter äh, viel zu langsam sind, viel zu lang brauchen. Und ähm, im Endeffekt, wenn ich gut bin und mich auskenne und Infrastruktur baue, dann habe ich eine sehr, sehr große Chance, dass das ähm, nicht nur Adoption bekommt, sondern vielleicht sogar auch gekauft wird von jemandem. Was wird euch denn mit Bitpanda in den nächsten sechs Monaten richtig intensiv beschäftigen? Naja, also... Jetzt geht es ja langsam wieder los. So langsam können wir mal so back to normal schauen. Ja? Habe ich zumindest gedacht, äh, fällt mir gerade ein, soll jetzt eigentlich Mitte, Mitte London nach, äh, Mitte, Mitte London, ja, Mitte, Mitte äh, Juni nach London. Jetzt sind die auf der roten Liste wieder. Also so ganz, so ganz hat man dann doch wieder die kleinen, die kleinen Rückschläge. Aber so langsam gucken wir mal nach vorne. Und da geht es jetzt darum, dass wir über 300 Leute in den letzten 15, 16 Monaten ongebordet haben in der Firma, die sich nicht kennen, weil Corona, Lockdown, wir wissen alle Bescheid. Das heißt, ähm, unsere Kulturthemen sind, äh, ist wahnsinnig wichtig, wir bauen gerade überall Offices auf in Europa, wir bauen hier in Wien ein neues Büro, ähm, was sehr, sehr cool wird und dann ähm, auch so ein bisschen so diese Challenge, so was ist, wie ist Homeoffice, wie ist Remote, wie ist die Hybridlösung mit Office, wer möchtest du schon, dass du einen Anlaufplatz hast, dass die Leute sich kennenlernen, dass es das ein gutes Team ist, dass man auch eine Verbundenheit hat. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden und das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung sein, weil wir zum Jahresende nochmal um 300 Leute mehr planen als jetzt. 
Und äh, dementsprechend ist das, greift so ein bisschen da an, wo wir am Anfang des Gesprächs waren mit der Kultur. Und ähm, ja, dass es nicht ein äh, anonymer Söldnerclub wird. <lacht> naja, und natürlich haben wir halt eine krasse Roadmap. Ne? Also was äh, die, die Leute und die Kunden, die sehen natürlich immer nur das, was an neuen Produkten ist oder neue Farben oder was weiß ich auf der App. Was auch im Hintergrund passiert, wo momentan die ganzen Dev-Ressourcen reingehen, ist, wir ähm, investieren gerade komplett in neue Infrastruktur. Das heißt, es ist immer wieder ein paar Hiccups, weil wir wieder neue Sachen ähm, deployen und so weiter. Aber im Prinzip ist es nicht so, dass wir sagen, wir bauen jetzt mal eine kleine Straße dazu, sondern wir bauen eine komplett neue Autobahn, die für die nächsten fünf Jahre skaliert. Und das ist halt etwas, was natürlich im Stillen äh, passiert, aber da gehen so dermaßen viele Ressourcen rein. Und dann ähm, werden die ganzen Produkte natürlich halt auch weiter ausgebaut. Zum Beispiel unser Stocks-Produkt, was extrem innovativ ist meiner Meinung nach, weil du zum ersten Mal 24 Stunden Trading hast und halt auch ähm, Fractional. Ähm, das wird natürlich ganz stark ausgebaut. Da sind wir natürlich noch in der Beta-Version momentan. Und ja, wir wollen einfach im, im Grunde zusammengefasst, wir wollen einfach die Investmentplattform für, für jeden Menschen sein, egal wie viel Geld man hat und jeder bekommt den gleichen Deal. Momentan ist das Finanzsystem einfach darauf ausgelegt, dass du schon vermögend sein musst, um vernünftig teilnehmen zu können. Ähm, ja, aber das der sieht momentan ganz gut aus. <lacht> Sehr cool. Vielleicht abschließend, wenn ihr schon sagt, dass ihr noch bis zum Jahresende ordentlich heilen werdet, welche Superpower würde euer Unternehmen denn von einem auf den anderen Tag so richtig brutal nach vorne katapultieren? Unlimitierte Development-Ressourcen. Ja. <lacht> dann kann es dann kann's richtig ballern. Ja. Das ist quasi immer so der größte Bottleneck, weil es am schwierigsten ist zum Hiren. Das heißt, du kannst die ganze Organisation eigentlich relativ gut skalieren, aber deine Developer verdoppeln ist super, super schwierig. Und nur weil du mehr Leute hast, hast du nicht, dass die produktiver sind. Die ja, müssen erst genau. mal ein halbes Jahr richtig eingelernt werden, bis die dann on fire sind und dann richtig produzieren. Und wenn du aber viele Leute gleichzeitig einstellst, müssen sich viele von den alten Developern darum kümmern, die neuen einzustellen und quasi wieder gut zu machen. Dementsprechend, das ist echt so eine never-ending-Story. Seit sieben Jahren haben wir zu wenig Dev-Ressourcen. Aber Superpower, da denke ich mal, ein Schritt noch mehr in Superpower, dann sage ich einfach mal Zeit anhalten. Das wünschen sich, wünschen sich wahrscheinlich viele. Ja, genau. Ja. Aber Zeit wäre eine tolle Ressource, wenn man sich die irgendwie äh, manipulieren könnte. Und wie lange würden wir die in eurem Fall anhalten? Oh, immer mal wieder, ne? Immer mal wieder. <lacht> immer mal wieder, um, um äh, bestimmte Dinge einfach mal fertig zu machen ähm, und, und von, in einer sehr hohen Qualität und so weiter. Und äh, gleichzeitig ähm, wird natürlich halt auch wieder nach vielen neuen Produkten verlangt und so weiter. Also das ist schon mal so ein so einen krassen Spagat, den man da hinbekommen muss. Und man darf nicht vergessen, umso größer man wird, umso schwieriger ist es ist, einfach Sachen zu adaptieren. Ja, weil unsere Maschine ist so riesig geworden. Und wenn du, du kannst nicht einfach mal sagen, ja Mensch, dann ändere das doch doch mal schnell. Ja? Ist doch kein Problem. Ja, vor fünf Jahren hatte ich dem zugestimmt. Jetzt ist es, ähm, ne? auf der anderen Seite wollen die Kunden halt auch nicht bei einem äh, Unternehmen sein und da viel Geld haben, was quasi ein Jahr gibt äh, und dann äh, bist du da äh, Versuchskaninchen. Also, und dann natürlich auch die ganzen Regulatorik, die dahinter ist. Also, ja, ein bisschen kann ich die äh, großen Corporates nachvollziehen, aber eben nur ein bisschen. Jungs, 
Ich danke euch vielmals für eure Zeit. Das war ein sehr spannendes Gespräch mit euch. Ich wünsche euch weiterhin, dass all eure Pläne aufgehen, dass ihr euch so großartig weiterentwickelt, dass ihr die richtigen 300 Leute findet, die besten Developer. Und wir werden eure Erfolgsgeschichte weiterverfolgen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder einmal darüber unterhalten, was sich denn alles so getan hat seit unserem ersten Gespräch. Vielen Super. Dank und alles Gute. Danke dir. Bis ja, bald. Danke dir.